0: 自己幸福，助人幸福。我是永延校长，欢迎收听严选好学。今天是二零二零年九月二十日，星期天，又到了我们严选周报的时间。那今天我们为各位回顾的校园动态呢？呃，有几则哈、哦。第一则是我们昨天刚举行的亲子教育座谈。这一次的亲子教育座谈啊，我们的出席率啊创下了新高哦。同事都跟我说，呃，应该没有看过有这么多的家长在八点半的时候啊就踊跃出席哦，几乎把我们的演艺厅都坐满了。它象征了一个讯息：家长们呢对于学校的向心力啊是还蛮强的，跟学校合作的意愿也蛮高的。但是呢，一方面也透露出啊，呃，我们现在高一、高二是适用新课纲的啊、哦，那我们家长们对于新课纲的关心啊的程度是蛮高的。那为了要给家长最好的一个资讯哦，我精心准备了一场演讲。那演讲里面呢，我主要是谈学校对于学生的教育图像，还有我个人对于整个学校的一个期许。我也介绍了大学呢如何审查学生的学习历程档案这个部分哈的资料呢呃是让我在呃之前的影片里面呢、啊、我大概有跟各位分析过了哈那各位如果昨天没有到现场的家长呢你也可以呃上网去看一下呃这一段呃影音档我会把这个连结呢呃一并放在这一次节目的底下的资讯栏里面演讲的过程里面呢我也有。播了一段啊，之前在网络上呃很火红的一段影片啊，叫做《世上唯一的问卷》。那那一段影片呢，是由翰林学院他们去透过一些的访问啊、哦，访问了一些的家长，那让他们填一份问卷。啊，世上那一份问卷呢，是之前呢他们已经私底下啊，请那个那些的家长的孩子啊，去针对他们不喜欢爸爸妈妈对他们说的事情跟做的事情。然后他把给编制成一个问卷，然后问他们的爸爸妈妈说：“你以前小时候啊最不喜欢你的爸爸妈妈对你做的事情。”哦，一样的问题，问卷里面所列的一项呢，他们大概也都不喜欢。但是呢，各位很讽刺的是，他们却在复制之前他们不喜欢的事情给他们下一代。那当然，影片最后是很感人、啊。然后后面有一段问卷里面，他有提到啊，孩子曾经记得。爸爸妈妈对他们说过，呃，赞美他们、肯定他们的话，那家长都已经忘记他们做过什么事情了。那那个那一段话呢，呃，藏在整个问卷的底下。最感人的是，当妈妈他们把那一段话把撕开来看的时候呢，很多的家长大概都感动了哈。就是原来呃我们之前以为对孩子可能呃没有没有什么样的无关紧要的一些的、呃、一段肯定的话。但是很可能会让他们记在心里面，而且呢，对他们产生很大的影响。我在之前哈看完这段影片之后啊，我也很好奇啊，我们自己清大附中的学生呢，呃、啊，对于他们的家长有没有一些不一样的看法，或者有没有一些相同的看法？所以我就在我的 IG 里面呢，我也模仿了这一个问卷啊，我做了一段非正式版的心腹同学的调查问卷。演讲的时候呢，我也把这一段的结果跟他们分享。那在这段调查里面呢，我把它分几个类别哈。第一个是呃有关社团的部分，同学们就写到他说，爸爸妈妈常常对他们说这些话哈，说啊，你去社团玩有什么意义？不要再玩社团活动了，好好念书比较重要。你学别人玩什么社团？你现在不读书，什么时候才要读？还有一些是跟他们呃做同才的比较，哎，那个谁谁谁啊。可以啊，你为什么不行呢？你看，你看，你要又要去玩了。隔壁那个谁谁谁稳上一科了，你应该要多跟人家学一学。那还有一些是隐私的自由了哈，就、哦、是说家长会偷看他的手机哈，然后要求他报备行程。不过我觉得报备行程应该还好哦。呃，还有就是、呃、会干涉他的交友圈。呃，孩子觉得说，哎，性格好坏不是一眼就能看得出来哈、哦。呃，还有很多哈、哦，例如说用一些伤人的言语、伤害别人的一些话。哦，来刺激哦，希望你以此为动力更上一层楼。但是孩子说，其实你们这样只会让我们受伤，而且更想反抗哦。呃，还有就是呃，没有给予一些适当的机会表达自己的想法、哦、你只要一说什么，他就觉得你在顶嘴，在反驳。好，还有一些就是唠刀碎念的哈、哦，该起床了，上课要迟到了啊、哦，我是为你好啊、哦，我们这样做都是为你好，听我们的，你未来会感谢我。还有就一直重复在讲同一件事情。呃，原本已经要去做的事情，他们又再提醒我一次，那就更不想去做了。比方说，他们说，呃，我本来是要去读书了，但是又被念一下，就不想读书啊、哦。这个大概是一种情绪问题了哈、哦。好，呃，这些这些这、那个呃问卷的回馈哈、哦，我也会把它放这个节目的底下哈、哦，让各位去看一下。那事实上啊、哦，孩子口中的这些家长的碎碎念啊，或者一些期待啊。哦我个人认为是没有什么对或错了，除了我刚刚讲的有一些，比如说在用一些不当的言语、哦、做一些事情，我觉得那个要调整。但是有些时候是家长对于孩子的关心跟期待，哈、哦，那我觉得没有什么对错。但是重点是在什么？重点是在亲子之间的沟通、应对的姿态跟方法、哦、我认为这个是我昨天演讲里面想要跟家长们特别强调的啊、哦。有些时候一件好的事情，你用。呃，不是那么恰当的方法、表达方式去做的时候，那事实上是没有效果的啊、哦。有些时候还有反效果。所以呢，我昨天在演讲里面，我把非暴力沟通的四大元素，就是观察、感受、需求、请求啊、哦，这四大元素呢，我跟家长们分享啊、哦，我也举了一些例子、哦、啊。安娜有关这个非暴力沟通的四大元素哦。那、呃、其实我在开学典礼的那一段影片里面，我也有谈到，各位也可以去往回去看一下我那一段影片哈。那另外，我除了介绍非暴力沟通的四大元素之外啊，我也跟家长介绍了正向聚焦的一些观念。我从陈志恒老师的这本新书里面呢，我萃取了一些的，我觉得还蛮值得让家长们看的观念哈、啊。呃，我我用了一些图表跟家长们。分享，也许我们对于孩子的行为有一个期待的一个标准，在这个期待的标准线以上的，通常来讲去称赞他是不太难的了哈，我们大概都会很乐意去称赞这些事情。那这些孩子即，即即便你没有去称赞他，可能他也还好。但是我觉得最难的是在期待的标准这条线以下的，通常来讲要你去称赞他或者是肯定他是一件很难的事情。那很多家长会说。他都没有做到这个标准了，你还要去肯定他、啊？在陈志恒老师那一本书里面呢，即便他没有达到这个我们所设定的这一个标准，也许你这个标准不高，也许你这个标准很高，即便他在这个标准线以下，也不代表他没有去为了达到这个标准而努力。我在昨天演讲里面，我举了一个，就是比如说他上学迟到这件事情，有些孩子你可能没有去跟他深谈的时候，你可能不知道他的内心的想法是什么。或许在前几天他迟到的时候，你跟他谈了一些啊、呃，请他要注意一下这个时间等等啊、哦。那孩子或许那时候有听进去了。过两天他还是迟到了，但是他可能那一天迟到的理由啊、呃，或许啊、呃、是他去努力了，但是没有做到。当然你可以说啊、呃，没有做到就不要有借口啊。不过如果是这样子，我想呃，对于事情的发展就没有什么太大的帮助。也许那一天因为他没有习惯。去把时间控管好，啊，或许他那天把时间算得很准，但是在路口因为有车祸塞车，他可能又扯到了。我们的大人可能就会觉得说，这小子又在编理由了啊。那当我们用这样一个不信任的方式去对待、去应对孩子的时候，或许有些时候他刚要去萌芽、要去往上做得更好的动机，可能就被你浇灭了。所以这个是我们在谈正向聚焦的时候有提到，你也许你可以持续去观察孩子他是不是有努力想要把朝向好的方向方发展。如果他有的话，呃，或许你给他一点点的呃讯息的肯定，哎，告诉他说我看到你的努力了。你不要去肯定他说呃迟到也还好啦，哈，这个我想就是非不分了哈。但是你要去肯定他有去努力。当然他如果没有去努力，你也不用去肯定他，你该跟他做一些。很明确的告知，我觉得还是必要的。在这边我要强调是说，正向聚焦不是去宠爱、去溺爱孩子，而是你应该要走入他的心房，跟他去谈一些事情。所以，我昨天分享的非暴力沟通跟正向聚焦呢，我们是希望呃让家长呢有这样子一个观念，那可以有一个更好的一个亲子沟通关系。昨天在介绍这些题材的时候呢，同事后来事后跟我分享哈，说他有观察到。哦，或许我们刚好谈的某一些点有触动到家长的一些内心，有的家长他影片看着看着就感动流泪了，这个部分我想有触动他的心，我觉得家长去做一个改变的动机就会更强。啊，希望昨天的演讲能够带给家长们实质的帮助。那在昨天的演讲结束之后啊，我导师也接着提了一个有奖征答，就是针对我在演讲里面所谈的一些的呃问题，去请教家长。我们准备了两本陈志恒老师正向聚焦的新书啊、哦，来赠送给我们呃举手回答跟分享的家长啊。我觉得家长们很棒哦。我昨天跟他们开玩笑啊，说家长们听我演讲的专注度啊、哦，完全不逊色于他们的孩子哦，应该是说。高很多了哈，是给他们一个很大的肯定哈。那昨天辅导师也做了一个活动哈，邀请我们的家长呢，听完这场演讲之后啊，如果他有兴趣来跟他的孩子的沟通，尝试着用正向聚焦的方式来努力的时候，我们赠送了他一本心腹的笔记本。那这本笔记本呢，我们辅导师希望妈妈我爸爸把他在接下来这几个月里面，他跟孩子用正向聚焦的一些经验感想。把它给书写在上面啊！如果他愿意的话，啊，他可以分享。这是昨天呃有做的一些活动，我觉得还蛮有趣的。最后的时候啊，有位家长他提了一个问题哈，啊、哦，我觉得这个问题非常的棒哦。他问说，孩子的成绩还不错，哈，也很有机会考上很顶尖的校系，但是他的兴趣很可能会想要做艺术方面的，他问我该怎么办。那其实这个没有一个标准答案哦。我举了我自己的当例子哦。我说我小时候啊，我也很喜欢画画。国中的美术老师呢，呃、曾经也建议我说，哎，我觉得你蛮有天分的哦。」你应该可以去读那时候叫做国立艺专哦。我那时候我是第一次听到国立艺专这个名词啊、哦。那回家就问了妈妈好不好啊？妈妈说你的成绩很好啊，你应该可以考得上第一志愿，为什么要去念艺专？当时的父母亲，他还是比较会在乎我们接下来的生涯的前途了，哈，就是你能不能够在未来选择一份好的行业啊，这个部分是他们做父母的都会比较关心这个部分，这个没有错、哦、我要跟同学们讲，这个没有错事实上呢，你未来想要有一个稳定的好的生活，呃，校长曾经说过嘛，哈，自己幸福就很幸福。什么叫自己幸福呢？就是你要拥有。让自己过幸福日子的能力，你在过这个日子的时候啊，能不能感觉到幸福？呃，我曾经在我的部落格里面，我写过一篇文章嘛，就是、说兴趣能够不能够当饭吃。里面我就谈到说最，最最棒、最棒的交叉集合，就是你的能力就是你的自己本身的专长，跟你的兴趣，最后还有跟你的职业是结合在一起的。哇，那你真的是上天赐给你的一个福分哈。就是你你会做的，跟你喜欢做的，跟你现在在做的是刚刚好的，都是一致的，那是最棒的。但是我我必须要跟各位说，是大部分的情况啊，我们没有那么幸运啊。你的工作不一定是你最喜欢的事情，是吧？啊，那怎么办呢？怎么办？所以其实我跟家长分享就是说，呃，孩子在这个阶段，我认为。他还没有完全的对这整个定向是稳定的，或许的你可以确定说他是喜欢艺术方面的，你必须要去肯定他，也必须要去接纳这个他的想法哦，不要去一下子就跟他说啊，读这个没前途啦，我、哦、干嘛，画画干什么，唱歌干什么我？我想你这样子只是把你们之间的沟通的那一条线把它切断而已，他会觉得你根本没有办法接纳他嘛。所以这个时候，你应该是第一个时间接纳他，然后让他愿意跟你谈。那在谈的过程里面，也许你有的时候你可以跟他说一说，鼓励他哦、啊，我们是不是可以有机会去参加学校的一些的，比如说像我们寒假有办惺惺相的营队，那你可以去多试探。也许你多看看外面的世界之后，你会发现说，哇，原来除了我原本喜欢的这些东西之外，还有一些也是蛮有趣的，而、啊、而且。可能我以前误解他了，他并没有我想象中那么的复杂，那么的讨厌。呃，重点是我能力上还觉得可以应付他的。所以，当你让孩子的整个一个视野，还有他的兴趣的一个雷达扫描的比较广的时候，或许他有一些的想法，他会有一些调整。不要给他单一的一个选择的规准，而是要给他一些比较多维度的选择的规准，让他自己去做参考运用。我觉得孩子到十七八岁了、哦、他都是有判断能力的。当然，重点是在有些时候，可能某一些的点还没到达那么完整。那这时候我们大人可以给他就是一些经验跟分享。但是我还是建议那我们应该都要当孩子身边的最友善、最亲密的教练。教练 （coach） 他就是参谋不代谋啊、哦，参谋就是你可以提供给他一些意见，但是不替他做决定。还有一点很重要的事情，这个信任，但是呢不放任。我想你给他信任，不代表他做的所有事情都是对的啊。毕竟他还是在一个发展的过程里面，你该给他一些的很明白的建议。我觉得还是应该要跟他坦诚以告。事实上，如果说你在平常的沟通里面，你当他感觉到我们跟他之间的沟通是互相尊重、聆听的，其使当你在跟他讲一些，也许理智上他觉得他是。这是对的，但是情感上呢，他会觉得说，呃，有一点限制。但是我觉得大部分的孩子他是能够理解这件事情，应该会愿意接受你给他建议。这是我们昨天在亲子座谈里面，我们跟家长所介绍的一些的重点啊。在亲子座谈还有班级座谈之后啊，我们随即召开了家长代表大会哦。在大会里面呢，我们由原本担任副会长的方嘉玲先生哦、啊，获得大家全数的推选通过，呃，荣任了我们一零九学年度的家长会的会长。在这边，我要感谢一零八学年度的江州立会长哦、啊、所带领的家长会团队对于学校的支持。那我也感谢方嘉玲会长来承担这个重责大任，继续做学校发展的后盾。接下来我们再为各位回顾的校园动态呢，是这个礼拜五啊，是我们的第一次的社团课。在社团课上课之前呢，我先邀请了我们各个社团的指导老师啊，到三楼的会议室啊。我我跟他们第一个表达感谢啊，第二个呢，也顺便跟他们介绍了，现在一零八课纲实施之后，学习历程档案里面有一部分叫多元学习表现，我们社团的一些的学习参与呢。啊、呃，有一些呢是可以放到多元学习表现里面的。不过呢，这个部分呢，我跟老师们谈过啊，就是呃，有些同学他在整理这些的多元学习表现的记录的时候啊，啊、呃，事实上他没有掌握到重点啊、呃。我之前在看同学的早期的申请的备审资料啊，呃，同学就很简单的就只是放了一些说他曾经担任过啊、呃、某某社的公关啊、呃、某某社的副社某某社的社长，那然后呢？在这个历程里面，你到底从这里面学到什么东西？我、哦、几乎就没有了啊、哦。那你觉得这个部分会不会被加分？那我跟他们说到大学那边教授手边看的资料就是一大堆的什么渣，那为什么要去加分？重点是你要在书审资料里面，或者我们说接下来那个学习历程答案的资料里面，你要去说一些故事哦，而这个故事呢，要传达出你个人的一些的能力特质。这个能力特质呢，刚好是能够符合你所要申请的这个校系所看重的学习能力特质、啊、比方说这个细心啦、啊、团队合作啦、啊，那你的故事传达出这些特质，刚好是他们所要的，那才有可能会加到分数。所以呢，我们说说故事会为你加分哦、啊，是因为这个故事啊传达出了一些价值跟意义。那什么样的故事比较具有可信度啊？很简单，就是真实的故事。绝对不能是编出来的。当你的故事是真实的，你接下来附的一些什么证书啦、啊、奖状啦，哦，只是作为一个佐证资料而已，它会让你的故事的真实性呢、啊、更有一个可信度。虽然说，即便你说的故事是真实的哈，但是你要说出一个好故事啊，还是需要有一些用心编排的，也就是说故事的能力啊。所以我们会建议同学啊要去练习，怎么样去说出一些可信度高。生动有趣的故事，啊，他这样子会比较容易引人入胜，哦，也接受他想传达的意义。在社团课里面呢，我们希望同学能够用心的参与，哦，因为社团他的的确确是可以为你去获得一些在一些课堂里面你不见得能够学习到的能力。所以这个地方，呃，校长会蛮支持同学和你们尽量去做一些的啊学习。啊、哦，所以撇开对升学影响不谈哦，我觉得高中社团也不应该用啊、呃、有没有用或没有用来做衡量。呃，我认为学生从社团呢，你可以学习到的很多了哈、哦，包含怎么去适应环境，怎么去改变环境，甚至去创造环境。那所以这个。社团的成立呢，我认为也不是啊，为了对应大学的十八个学群哈，所以这个部分是我在前天啊的那个社团指导老师的会议里面呢，跟他们传达这样一个重点啊。那礼拜五的社课时间呢，我也去各个社团逛一逛哈，也看了一些同学们在带领学弟妹在做第一次社课的时候哈，也很努力用心了哈，在这边也给你们一些肯定哈。那有关这个该如何看待社团活动哈，我有一个比较完整的一个说明，也放在之前我们的影片里面，各位也可以去参阅。接下来这一则校园动态呢，是跟各位分享我在这个礼拜呢，我也邀请了前一阵子呢，我们获得全国科展的两组金牌的师生团队前进月选馆。在这个馆落成之后，啊，校长就为了要鼓励大家哈拔尖的学习，呃，不论是个人或者是团体，呃，你只要有获得全国级的奖项，或者你创下校史最佳的成绩，校长就会邀请你进来当月选馆的嘉宾。月选馆我们就是取名为近月远来，群选必至的意思。不仅我们邀请你进来当月选馆的嘉宾呢。那你的荣誉事迹啊，我们也会把你列入到校史的记载。呃，这个礼拜呃接受我邀请的两组团队啊，是一组是呃他们的作品呢、啊、是从雷达回波估算即时的降雨。学生有萧琦、蔡一达，还有赖廷义啊。那因为廷义他已经去上大学了哈，所以昨天他就没有办法到。那指导老师是林世超跟张启忠老师。另外一组呢是塑胶为例对于大型藻。生子的影响。学生有龚心怡、梁竹婷、罗之玲。指导老师是林世超跟孙成举老师。今年我们的全国科展哈、哦，算是非常的亮丽哈、哦，不仅拿到了两组的金牌，我们的学校团体奖呢，我们也荣获的全国第二名哦，仅次于北一女中。好，这个是在这个礼拜我们接待了这两组的团队进来乐选馆。校长这边也鼓励我们，不管是哪一个领域哈，都可以去争取啊拔尖的一个一个表现。我们不只学霸会会肯定你，就算你是球霸或者是什么霸都好，只要你能够哦愿意去争取，我们就会很乐意来奖励你们。好，那我们今天的节目呢，就先跟各位聊到这边啊。严选好学，下次见。